0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado. A opinião crítica dos fatos. Tudo que você precisa saber. Com o um enfoque editorial do jornalismo líder em audiência. Noar, Hora da com Ailton Medeiros. Hora, H. hora. H. Muito bom dia, Diego, Joyce, Armando que está na nossa audiência e todos aqueles que estão nos acompanhando aqui pela Clube FM. Está começando mais uma edição do nosso Hora H. E iniciamos com uma Boa notícia. A cidade de Jaú foi contemplada na quarta etapa de subsídios do programa Casa Paulista, com 174 moradias. Elas fazem parte do Jardim Alberto Ferrucci, na Avenida Antônio Adib Chamas, na zona sul da cidade. Cada moradia terá subsídio de 10 mil reais do governo do estado. Na mesma etapa anunciada pelo governador Tarcísio de Freitas... Bauru foi beneficiada com 446 moradias em cinco loteamentos diferentes. Marília ficou com 908 moradias em quatro empreendimentos. Na região, nenhuma outra cidade foi contemplada.
1: A verdade dos fatos, informação e prestação de serviço. Hora H jornalismo com responsabilidade
0: Gostoso é fim de semana, está com pessoas que a gente ama, gostoso é lembrar
2: histórias, amigos, família, haja memória, em cada momento uma emoção, e em cada lembrança bate o coração, refrigerante esquinice, gostoso como tempo de criança como uma
0: boa lembrança. Olha, essa história foi demais. PMs em patrulhamento pelo Jardim Ciranda, em Botucatu, se depararam na madrugada de ontem com uma criança de quatro anos de idade que andava sozinha pelas ruas. Ela teve a fralda trocada, foi alimentada e depois os policiais saíram à procura da família. Quando encontraram uma casa com o portão entreaberto, bateram e a mãe saiu. Ela alegou que havia dormido, momento em que a criança saiu sem que ela notasse. A criança foi devolvida para a família, mas é claro, um BO foi registrado pelos policiais. Que coisa, hein? Criança de quatro anos, na madrugada, sai sozinha, a mãe não vê Não trancou a porta? Pelo amor de Deus, hein? Ainda em Botucatu, mulher presa em flagrante na segunda-feira acusada de sequestrar, manter em cárcere privado e furtar dinheiro da conta bancária de dois irmãos idosos foi colocada em liberdade na audiência de custódia. A justiça entendeu que ela não tem antecedentes criminais, mas a proibiu de se aproximar ou de manter qualquer contato com as vítimas. Está na rua. A mulher tem 41 anos e foi contratada como cuidadora dos idosos em novembro do ano passado. Um mês depois, alegando piora da saúde dos dois irmãos, ela os levou para morar com ela, na casa dela, e impediu qualquer pessoa de visitá-los. Até mesmo o procurador financeiro dos idosos que exerce essa função há mais de 30 anos. Aí despertou o sinal amarelo, né? O que é que está acontecendo? Foi ele, aliás, quem avisou a polícia de que a mulher havia feito uma transferência de mais de 200 mil reais da conta de um dos irmãos. No dia em que ela foi presa, segunda-feira passada, estava no banco de novo para transferir mais 300 mil reais. O marido dela e o advogado, beneficiado com a primeira transferência, também estão sendo investigados. Agora, audiência de custódia, a mulher nessas condições, colocada em liberdade porque ainda não pesa nada contra ela, é primária, etc e tal, faça-me o favor, hein? É pedir para o crime acontecer, não é não? Ora cá, com Ailton Medeiros. Jornalismo com personalidade. E em Jaú, a prefeitura vive se gabando que a saúde está recebendo investimentos e vem melhorando dia a dia. Não é isso que se ouve? O que a população fala em contrário é simplesmente ignorado como se fosse mentira. Então ouça a história contada pela senhora Indiamara Valenzola, que tem formação profissional como técnica de enfermagem, está passando por um tratamento de depressão e tinha retorno médico marcado para ontem cedo no postinho do Santo Onofre, um bairro que fica aí pertinho do Lago do Silvério. Conta pra gente o que aconteceu com você, Indiamara
3: eu tô em tratamento com depressão e a médica que tá me atendendo aqui no postinho do Santo Onofre, ela pediu para mim não interromper meu tratamento então agora começo do ano eu preciso voltar aqui com ela. Como eu tenho uma criança de 3 anos e tá todo mundo de férias a escola tá de férias, o que que eu tô tendo que fazer? Eu tô tendo que pagar alguém pra mim poder vir no médico. Hoje dia 17 eu paguei uma pessoa que tá com a minha criança e vim na fila, cheguei na fila 5 e meia da manhã. Tinha seis pessoas na minha frente. Que que acontece Ailton? Acabou do posto abrir e só tem cinco vagas. Que isso Ailton? Que que tá acontecendo já? O prefeito fica falando que melhorou a saúde mas cadê a melhora na saúde? Porque antes vinha, pelo menos tinha dez vagas. Agora cortou cinco. A fila é enorme todo mundo voltou para trás. Por quê? Porque o médico tá de férias, só que, gente, pelo amor de Deus, num tamanho de cidade dessa, não tem um médico pra substituir? Não pode pôr um médico pra substituir, agora o que que acontece? Eu estou interrompendo o meu tratamento de depressão, porque o médico só pode atender cinco. Agora, eu tenho que pegar amanhã, pagar a pessoa de novo pra ficar com a minha criança, pra mim poder tentar conseguir alguma vaga, e que hora que eu tenho que vir? Duas horas da manhã na fila? O que está que acontecendo? Eu vou interromper o meu tratamento de depressão. Depois fica um monte de campanha na rádio que, nossa, que depressão tem que cura, cuidar. Nossa, que depressão PPP. Nossa, que depressão não sei o que lá. Como que a gente se trata? Como que a gente se cuida, Ailton? Se quando a gente vem num postinho não tem um médico, o médico atende duas, três pessoas no dia? Que que é isso? fora, fora que eu estou aqui no dentista o dentista meu já faz seis meses que eu tô na fila, a última vez que eu perguntei, ela falou que tinha uma pessoa na minha frente, já vai fazer seis meses que não me chama o que está tá acontecendo? é aqui no postinho do Santo Onofre nossa, eu tô dando uma ajudada na gente aqui no postinho do Santo Onofre conversa com alguém, pelo amor de Deus gente, precisa por um substituto
0: Olha, o que eu prefiro levar em conta aqui, o ditado popular, de que a voz do povo é a voz de Deus. Vamos ouvir e levar a sério o que essa moça falou. É a voz do povo. Afinal de contas, não é assim, com descaso, com desleixo, com relaxo, que a população deve ser tratada, principalmente quando a questão é saúde pública. A população merece ser respeitada e o que está acontecendo em Jaú passa longe do respeito merecido pela população. Contra a verdade, não há argumento. Hora H com Ailton Medeiros, jornalismo com credibilidade. Olha aqui, estão lembrados da suspeita de que Jaú pode ter subdimensionado informações enviadas ao Ministério da Saúde? Podendo, por causa disso, sofrer um corte pela metade na verba para manutenção do SAMU? Pois também surgiram comentários de que a base do SAMU no distrito de Potunduva seria desativada. O que levou a postagens e muitos comentários indignados nas redes sociais. Nós até comentamos isso aqui, falamos, olha, tomara que não seja verdade, porque seria o fim da picada, né? Ontem o vereador Matheus Turini falou com a gente e também expressou a preocupação dele como vereador da cidade com o futuro do SAMU de Jaú. O caso repercutiu tanto que finalmente a prefeitura se manifestou. Por meio de nota, disse que a desativação da base do SAMU no distrito de Potunduva era fake news. E ontem o próprio prefeito Jorge gravou um vídeo comentando esse assunto. Ouço o que o prefeito fala.
1: Tem páginas fantasmas e fica jogando coisas que não existem. Esse tipo de trabalho deve ser feito porque atrapalha a população, deixa a população insegura. Como que aconteceu? Ontem tivemos a reunião aqui com o Dr. Luiz Alfredo, que é o coordenador do SAMU, eu que chamei ele aqui, a secretária Paula, secretária de saúde e mais três membros do SAMU. Para quê? a gente melhorar o atendimento da nossa população, pedindo mais ambulâncias que eu já pedi, né? Então, uma organização, uma reunião saudável que fizemos, tudo em benefício do nosso querido povo, umas pessoas do distrito de Cotonduva que não tem o que fazer, né? Inclusive, um foi dispensado da prefeitura porque não trabalhava. É aqui para ser pessoas que trabalham. O grupo nosso é de gente trabalhadora e honesto mas ele não se enquadrou. Eu tive que dispensar. E eu sou o suficiente para administrar uma prefeitura, como eu administrei minha, minhas empresas. Né? Então, população, fique atento com páginas e pessoas que jogam essas coisas no ar. Mentira, isso é tudo mentira. Já fizemos o boletim de encorrência, elas já pegaram, tiraram da página delas, entendeu? O que é que elas não deixaram? E isso acontece constantemente.
0: Olha, tomara mesmo, viu Jorge, que seja fake news. Que a base do SAMU no distrito não seja desativada, nem o SAMU de Jaú sofra qualquer redução nas suas atividades. Mas isso só o tempo dirá. Apesar da fala do prefeito, infelizmente, é tanta mentira que já se ouviu desse governo que não dá para sair acreditando logo de cara. Melhor esperar para ver. E olha, eu tenho informação de fonte segura de que essa reunião a que o prefeito se referiu, que ele disse que ele convocou para discutir melhorias no atendimento da população, foi, na verdade, solicitada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jaú. Não foi o prefeito que chamou a reunião, foi o sindicato que pediu. A questão era o pagamento das horas extras para os funcionários do SAMU, que a Secretaria da Saúde simplesmente não queria pagar. Também fui informado de que havia sim a intenção de diminuir a carga de serviço, deixar só Dois médicos por plantão no SAMU, hoje são três, é um que fica no atendimento telefônico e dois nas viaturas e cortar uma ambulância nas ruas. Tudo isso estava no pacote. A reunião foi na quarta-feira cedo. O pessoal do SAMU e do sindicato teria insistido com a secretária e com o prefeito de que isso não era possível. E que podia comprometer o atendimento da população. Seria um caos. Então, acabou ficando do jeito como está o SAMU. Que já não é grande coisa, mas pelo menos fica do jeito que está. Precisava mais, precisava melhorar. Ou seja, esse papinho do prefeito de reunião para discutir melhorias... Prefeito, me desculpe, mas as informações que eu tenho são outras completamente diferentes... Me garantem que isso que o senhor falou no vídeo não passa de conversa mole para boi dormir. hora cá, com Ailton Medeiros. Jornalismo com personalidade. E nós vamos ficando por aqui com mais esta edição do nosso Hora Mas amanhã tem muito mais notícia de Jaú e região para você conferir aqui. Na Clube FM. Até amanhã. Tchau, tchau.
1: A maior audiência do rádio, Hora H, com Ailton Medeiros. Clube
4: FM, liderança absoluta. Eu tava aqui, dando uma campeada, na rede social, aqui na rede social não, na internet e eu vi uma notícia que me chamou atenção, não pela localização em que ela aconteceu mas pela notícia em si né, pela notícia em si porque aqui a notícia ela está desencadeada em Cândido Motos se não me falha a memória, mas já vimos situações semelhantes acontecendo aqui na nossa região em Bariri, em Jaú, Boracéia situações iguaizinhas então é, são golpistas que estão aplicando golpes aí em, nas mais diversas cidades. Os caras escolhem aleatoriamente aí, né? Porque não, é, não tá numa cidade, eles estão na internet. E as pessoas andam caindo nesses golpes aí. O que, que é o, o golpe? O golpe é o. A polícia tem chamado de golpe dos nudes. Já ouviu falar desse aí, dona Joense?
2: Já ouvi falar.
4: É o golpe dos nudes, não é porque tá batendo com gente pelada não, não é isso. É golpe dos nudes, tá? Como é que funciona? Deixa eu falar aqui a notícia e depois a gente contextualiza aqui pra nossa região, tá? Uma operação da Polícia Civil de Cândido Mota com apoio da Delegacia Seccional de Assis e da Polícia Civil do Rio Grande do Sul realizou na última quarta-feira, ou seja, ontem o cumprimento de 17 mandados de busca e apreensão contra um grupo suspeito de aplicar o golpe dos nudes em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A investigação teve início quando um agricultor de Cândido Mota registrou uma ocorrência afirmando ter sido vítima e sofrido prejuízo patrimonial de cerca de quatrocentos mil reais. De acordo com a polícia, o grupo se passava por mulheres para atrair homens com dinheiro nas redes sociais. Depois, supostos familiares e falsas autoridades do Rio Grande do Sul entravam em contato com a vítima, diziam que as mulheres eram adolescentes e exigiam dinheiro para não denunciar o caso. João Fernando Palca, Rodrigues, tá escrito aqui, é Palca, né? Delegado responsável pela investigação, afirmou que a organização criminosa sediada em Porto Alegre, movimentou mais de dois milhões de reais em um curto período de tempo. Até o momento, foram identificados 14 membros do grupo e vinte vítimas de diversos estados brasileiros, com destaque para Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo. A polícia civil bloqueou os bens e valores dos suspeitos com o intuito de reparar os danos causados às vítimas. Com a conclusão do inquérito, os investigados serão iniciados por prática de crimes de organização criminosa, extorsão, falsificação de documentos públicos e lavagem de dinheiro. Então, só para explicar como é que funciona. Olha, aí, é demais, né? E também cai porque é trouxa, vamos ser sinceros, né? O que que acontece? O cara lá tem lá o seu Facebook bonitinho, de repente entra em contato pelo Facebook dele, uma mocinha, uma princesa, a coisinha mais linda, a tchuchuquinha, vai lá e manda, oi sumido, oi, tudo bem? E aí ele responde oi, e aí essa moça aí, super bonita, começa a dar moral pro cara, como assim da moral dele? Começa a conversar, nossa, como você é bonito, eu gosto de homens mais velhos. E assim vai sendo. Então você olha lá, uma menininha, uma novinha, né? É, aparenta ter entre 18 e 17 anos, vai te mandando as mensagenzinhas e o tontão lá vai se, vai se jogando. Vai dar um corde. É isso, vai se jogando no precipício. E vai, a conversa vai esquentando, vai, vai, vai baixando o nível da conversa e vai, conversa daqui, conversa dali e aí, como que não sei o que porque não sei o que lá porque nossa, deixa eu ver aqui a sua perna e vai indo, vai nesse esquema aí nossa, o seu braço deve ser muito musculoso, e vai aí chega num ponto em que começa a fazer uma troca de nudes aí acontece que quem tá do lado de cá é a vítima ele manda nude dele mesmo né? foto dele pelado que deve ser um absurdo de beleza. E do outro lado, que seria o lado que tá a mocinha, vem também o nude. Só que quem tá lá não é a mocinha que tá na foto. Que essa foto pode ter sido pego na internet aí. Tem N portais aí que a pessoa pode ter pego essa foto. Normalmente, do outro lado, tá o tal tá do criminoso que tá se passando pela mocinha. Então ele manda duas, três fotinhas. O cara manda umas duas, três fotinhas dele também, né? com o senhorzinho ali na mão e aí o que acontece daí a pouco do lado de lá do lado da mocinha entra em contato uma pessoa se identificando como autoridade olha aqui é da polícia nós é, conseguimos aqui interceptar essa conversa e a, é o seguinte se você não depositar um valor em dinheiro aqui a gente vai espalhar essa conversa e ainda vai te prender, a gente tem aqui foto de você pelado aqui e a gente vai, vai prender você se você não depositar um valor em dinheiro e aí, meu filho, aí a casa cai. Aí a pessoa começa a depositar dinheiro. E vai depositando dinheiro. E aí os caras vão de novo e força a bar- e deposita dinheiro. E assim vai. Um monte de gente na nossa região já caiu nesse golpe. Um monte de gente. Porque do outro lado não é uma mocinha, ela vem com lero lero, mas não é uma mocinha. Do outro lado é um criminoso se passando por uma mocinha, que manda uma fotinha aí e que acha que tá beleza, entendeu? é essa a situação é essa a realidade e que tipo de pessoas que esses criminosos procuram? Normalmente as pessoas de mais idade, porque é quem vai cair mais fácil na na, na lábia delas, né?
2: muitas vezes homem casado, porque como ele vai contar pra esposa que tá sendo extirquida
4: exatamente, então é um perfil que eles procuram, porque são pessoas que têm algo a perder, né? se for pessoa só ah, solta, quer soltar solta, então na foto pela exatamente, entendeu? Então eles vão procurar esse perfil de, de, de pessoas então cuidado, em especial homens, cuidado deve ter esse tipo de golpe para mulher também mas acho mais difícil, eu só tenho visto para os homens também, então cuidado porque o tar do golpe dos nudes, que eu nem sabia que tinha esse nome eu sabia que era um golpe, mas não sabia que era esse o nome, tá aí ó só procurando a próxima vítima
2: com mulher é um pouco diferente, né, Diego? Com mulher é mais na questão sentimental. Ele vai lá, envolve a mulher, não sei o quê, e aí pede um dinheiro pra ajudar a comprar isso, um dinheiro uhum. pra ajudar a pagar aquilo, e ela tá interessada no cara, e ela ajuda e vai perdendo dinheiro.
4: E você pode ver que sempre é um mocinho falando aí com a pessoa Sim. da meia idade, ou uma mocinha falando com um homem da meia idade.
2: Exatamente.
4: Né? Então, gente, <risos> cuidado. ninguém é o garanhão da madrugada, viu? Fica tranquila aí, nem a garanhona da madrugada, viu? Cuidado, fique esperto aí, porque internet tem todo tipo de situação e essa é uma delas. Volto a dizer, conheço muitas pessoas, conheço mesmo, pessoas que já caíram nesse golpe aí.
2: Eu também conheço pessoas que caíram no golpe.
4: Algumas não registram a ocorrência por vergonha, mas já perderam quantias em dinheiro. Outros um pouquinho mais né, vamos dizer assim, desligados aí da, das consequências, vão lá e registram a ocorrência sem medo. Até porque, dependendo da situação, o tiozinho aqui perdeu 400 pau É dinheiro, né, gente? É dinheiro. E aí, graças a essa ocorrência aqui, a polícia conseguiu chegar nos, nesses criminosos aí no, em Porto Alegre. Mas não acabou, viu? Porque tem um monte de gente que faz esse tipo de golpe aí na internet. É a coisa mais fácil que tem no mundo, viu? Você fazer esse tipo de golpe aí na internet. Você liga um VPN ali no seu celular e aí você não tem mais o IP de onde o cara está acessando. O cara está acessando de qualquer lugar do mundo com o VPN. É um simulador de de sua presença em algum outro lugar pelo IP. Então, gente, cuidado. Cuidado, cuidado com as coisas que você vê na internet. Nesse caso aí, a melhor coisa mesmo é o presencial para não ter nenhum tipo de início e não ser a próxima vítima, tá? Converse com quem você conhece, Tá? você conhece a pessoa pessoalmente, aí fica mais fácil a conversa, né? Eu conheço Dona Joyce, então pra gente conversar fica mais fácil você pode conhecer a Maria, o Pedro, o Paulo fica mais fácil conversar na internet depois você sabe quem que que a pessoa existe de fato pessoalmente, do que cair no lero lero de uma pessoa que tem uma fotinha na internet lá, aí você entra no perfil da pessoa, eu lembro que quando eu conversei com essa pessoa que caiu nesse golpe aí Ele falou, eu falei, mas deixa eu ver qual que é o perfil da da pessoa que tá falando com você. E eu entrei no perfil. E era assim, tinha duas, três fotos da pessoa, né? Não tinha muitas fotos assim não da da moça lá. Tinha duas, três fotos dela. Eram fotos mais sensuais, não eram fotos de uma pessoa que convive no dia a dia ali com os pais ou alguma coisa assim. Então, quer dizer, era um perfil já feito pra esse tipo de pescaria, né? Tava com a isca armada. E acabava enganando de fato. Então cuidado, gente. Olha, eu costumo falar que não tem almoço grátis, essa é a melhor frase que tem. Então não tem esse negócio de, de achar que você ali... que é a frase? Almoço grátis, não tem.
2: Não tem almoço grátis, eu gostei dessa frase. Não tem,
4: pode ter certeza, não tem almoço grátis não. Ninguém vai te dar comida de graça não, ninguém vai te dar nada de graça. Não existe almoço grátis. Sempre tem algum tipo de pagamento, direto ou indireto. Não há almoço grátis, pode ter certeza disso. E nesse caso aí também é a mesma coisa, gente. Não vai achando que você... Nossa, olha, eu no meu alto dos meus 53 anos, cabelos grisalhos, ainda consigo encantar as mais diversas gerações. Calma, filho, você não é o William Bonner, tá? Fica <risos> tranquilão aí, fica sossegado, que o William Bonner pelo menos tem todos os dentes na boca, tá? Então vai com calma aí, que não é bem assim não, que funciona, tá? E evite evite ser aí a próxima vítima porque esse dinheiro aí por mais que a polícia tenha aí bloqueado os bens dos autores
2: se, se
4: as vítimas tiverem o dinheiro devolvido se,
2: e provavelmente não
4: então, se, vai demorar pacas, porque só vai devolver depois que tiver a condenação definitiva dessas pessoas aqui, e demora isso né, não é em três dias não, pode ter certeza demora muito tempo então, cuidado aí para não ser a próxima vítima desse tipo de golpe que é um golpe, é uma modalidade de golpe que, que acontece muito, que as pessoas vão caindo mesmo, né? Principalmente quando, quando trata, como disse a Joyce aí, na, na questão de sentimentos né? Aborda essa questão sentimental aí, ou até nessa questão do desejo aí, né? É, a pessoa se entrega de um jeito que, que quando vê já foi não tem mais nenhum tipo de de retorno e o fumo já entrou. Sem querer aí já ser pejorativo demais, mas é a grande <risos> realidade. Já foi. É. Beleza.
2: E o então... golpista ele sabe exatamente como fazer. Poxa, ele sabe. ele identifica o perfil da vítima e faz daquela maneira. Exato. Então assim se né tá muito fácil o negócio ali tá é, é muita não é muita coisa.
4: É é muita não areia acredita. pro seu caminhãozinho. Vai com calma aí. Vai com não calma. Acredite não é que não exista esse perfil de pessoas na realidade, não é Não é isso mas é uma situação que é importante você se cercar de cuidados pra não ser a próxima vítima na dúvida fica com o seu dinheirinho guardado isso. na conta tá, fica em casa aí mesmo, não vai se enfiar em qualquer matagal aí porque o bicho pode pegar pro seu lado tá bom? E aí pra nós que é pobre principalmente perdeu o suado dinheirinho Hum. Aí, meu filho, já foi a conversa embora. Beleza? É isso. Só pra trazer essa informação e esse registro de atenção pra você que estamos ouvindo através da Clube F. Jornal da Clube não tem igual. Vamos lá então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da comunicação, porque é assim. Na faculdade, não sei você, dona Joyce, acredito que sim também. Hum. Eu aprendi que a comunicação é quando uma pessoa se manifesta e a outra entende Sim. então nem sempre a comunicação ela precisa ser de forma oral ela pode ser uma comunicação não oral, ela pode ser uma comunicação de olhares uma comunicação de gestos enfim, tem N situações então de repente se eu estou aqui e olho lá para dona Joia que está do outro lado e ela entendeu o que eu estou querendo dizer já é uma comunicação, né? então a comunicação é quando um fala e o outro entende aí está estabelecida a comunicação independente de como é, se é escrita, se é por palavras se é por atos se é por olhares se é, enfim, tem as mais diversas formas de se comunicar então se você que está aí do outro lado agora do rádio, está me ouvindo, está entendendo o que eu estou falando, então maravilha nós estamos no, nos comunicando né? isso é a comunicação é quando um fala e o outro entende não é quando um fala e o outro abaixa a orelha, não isso aí é mandar quando um fala e o outro entende isso é comunicação tá? agora a gente pode ter nascido no mesmo país, a gente pode ter nascido no mesmo estado, na mesma cidade, a gente pode falar o mesmo idioma e escrever, usar a mesma escrita, mas se você falar e eu não entender não tem comunicação existe você pode escrever em português ali eu li aquilo lá pra mim, um monte de palavra rebuscada, não entendi nada. Não teve comunicação. Falou num vocabulário que eu não entendo. É um vocabulário lá da época do Machado de Assis. Não tem comunicação. Por mais que a gente fale português, por mais que a gente tenha nascido no mesmo país, na mesma região, na mesma cidade. Então, se um fala e o outro não entende, não teve comunicação. E quando um fala e o outro entende tem comunicação. É isso, não sei se você aprendeu isso na sua faculdade também, viu, dona Jorge? Sim,
2: exatamente assim.
4: Não é? A comunicação é isso, ela é estabelecida quando um fala e o outro entende. E aí, tem algumas uh, uh, situações em que a comunicação não acontece. E aí, depende da situação, vamos imaginar uma relação de casal, né? Na, dentro da família lá, o casal tá conversando, e aí um fala uma coisa, o outro entende outra não teve a comunicação e aí pode até ter briga pode até ter confusão dentro de casa ali porque um falou de um jeito o outro entendeu de outro e aí o que entendeu, entendeu errado e tá, se sentiu ofendido e pronto, aí não tem aquela coisa não foi isso que eu quis dizer não tem essa frase que é muito usada não foi isso que eu quis dizer porque a comunicação teve um ruído né? alguma coisa impediu esse, essa comunicação então aí quando a comunicação não acontece normalmente é porque aconteceu algum ruído nessa comunicação e o ruído nem sempre é um barulho o ruído pode ser, por exemplo, eu vou me comunicar com a Joyce por olhar e tenho a, a tela aqui na frente, então tem um ruído na comunicação, né? eu não consigo me comunicar com ela ou então eu vou falar para ela e aí alguém passa um caminhão do lado, a gente não para para falar, espera um pouquinho, espera deixa eu só passar o caminhão para não ter o ruído na comunicação e assim vai, na escrita. Você vai ler lá e o, o papel tá todo borrado. É um ruído na comunicação. Então, quando a comunicação não acontece, é porque houve um ruído nessa comunicação e ela não chegou, não teve o objetivo final dela. Isso é todo dia, todo tempo, em todo local. A comunicação ela é imprescindível para o ser humano. Tanto é que se você pegar desde que o mundo é mundo, existe a comunicação, desde o uga-uga. A comunicação é comunicação, os animais se comunicam, né, cantando, o animal lá, o pavão não abre lá as penas do rabo lá pra pra se exibir pra pra fêmea, então ele tá se comunicando, tá falando aqui ó, tô querendo aí dar uma voltinha com você entendeu? O outro lá que quando tá no cio, a a fêmea quando tá no cio lá não tá, né, no, no mundo animal, tô querendo dizer, ela não fica se exibindo lá e tal. É comunicação. Então, tudo, tudo é comunicação e ela acontece o tempo todo, todo o tempo, né? Olha olho aqui para a tela, o computador me passa informação, é comunicação, enfim, é isso. Então, ela é imprescindível para tudo na nossa vida. E quando a gente entra no, no aspecto do poder público, a comunicação ela é ainda mais imprescindível. Mas por que, Diego? Porque algumas situações... Dependem de que essa comunicação aconteça sem nenhum ruído Sem nenhum nenhum ato que impeça ela de chegar no objetivo dela E o que nós temos visto ultimamente, especialmente em Bariri É uma comunicação frágil uma Uma comunicação repleta de ruídos E que não atinge o objetivo final Hoje a comunicação da Prefeitura Municipal de Bariri não se comunica nada. Aliás, não é de hoje. Ela não se comunica há muito tempo. Há muito tempo. E nem desse mandato. Já faz alguns mandatos que a comunicação da Prefeitura Municipal de Bariri não comunica nada. Não consegue passar um mínimo de informação. Ela não consegue orientar ela não consegue direcionar, ela não consegue alertar, ela não consegue divulgar, ela não consegue, ela é fraca, é ruim demais. A comunicação da Prefeitura Municipal de há muitos anos, é deficitária. E eu não sou, não é uma opinião minha. Você quer uma prova disso? Você quer uma prova disso? Quantas vezes a gente não, não deparou com situações de, eu particularmente, acho que a dona Joyce também, de ir no mercado e a pessoa fala assim, viu? A prefeitura não vai falar nada a respeito disso? Nossa, sim. Muitas vezes. Muitas vezes. E, e o fumacê não vai acontecer? Sim. Vai, vai acontecer do jeito que está acontecendo aí. Mas por que que está assim? Ou seja, a prefeitura ela não consegue se comunicar com a população. Ela não consegue passar a informação. Em alguns casos, beleza, o prejuízo é político na maioria das vezes, mas em outros casos o prejuízo pode ser de saúde das pessoas, que é o que está acontecendo hoje quando a gente fala em dengue, a prefeitura ela não consegue se comunicar, ela não consegue orientar, ela não consegue direcionar, pode ser por alguns motivos, um, porque de repente o setor de comunicação não existe, né, ou existe de forma deficitária, Outro, porque a prefeitura pode estar passando por uma crise de credibilidade, então o que fala não se acredita, pode ser isso aí também. Ou até mesmo porque fala-se de uma forma que as pessoas não entendem. Tem N situações. E isso precisa ser avaliado. E isso precisa ser verificado. Porque se o meu público-alvo não compreende a minha mensagem, nós temos uma falha grave aí. Nós temos um problema grave. Principalmente quando a gente fala em orientação para as questões de saúde. Por exemplo, na época da Covid, a comunicação foi muito eficiente. Nós tivemos um um barco que se remava para o mesmo lado. Eu podia não concordar com o que estava sendo feito pela Prefeitura Municipal na época da Covid. Mas eu recebia a informação. Eu entendia qual era a informação. A gente procurava e encontrava a informação. O mesmo não acontece hoje. Que, na minha opinião, é uma epidemia semelhante à da Covid. A diferença é que, graças a Deus, não teve morte. Mas o que tem de gente hospitalizada é uma loucura. O que tem de gente que virou sócio da Santa Casa e do Pronto Socorro é uma grandeza. Tem gente que chega lá, tem gente já fala assim, bom, Joyce Devitt, né? Deixa eu marcar aqui. Nem precisa apresentar o documento. Nem precisa. Ó, oh, o seu cantinho tá lá já separado. Já sabe qual que é a cama que você prefere, entendeu? Ou seja, a epidemia que Bariri hoje vive, e algumas cidades da região também, viu? Não é uma exclusividade de Bariri, não. A epidemia que Bariri hoje vive por dengue também tem a ver com a f- comunicação falha que a Prefeitura Municipal faz. Desde quando... o mundo é mundo aparentemente, porque a comunicação é muito deficitária mesmo na prefeitura municipal, então já há alguns anos a comunicação nada comunica primeiro que tinha que ter um setor especializado nisso, tinha que ter um setor específico de comunicação na prefeitura municipal, você vai em qualquer prefeitura tem lá a assessoria de imprensa, isso aí não é frescura, isso é necessário é necessidade gente é necessário, e tem que ser por indicação por cargo de confiança porque a pessoa que tá ali tem que ser de confiança do, do prefeito que tá lá. Ponto. Tem lugar, local aí que a senhoria de imprensa tem três ou quatro funcionários em prefeituras menores que Bariri. Sabia disso? Agora, Bariri hoje tem um setor de comunicação que as pessoas que estão lá estão prestando um serviço quase que na, na base do favor, fazem um serviço ao qual elas não são designadas originalmente, se eu não me engano, a a pessoa que hoje é responsável pela comunicação da prefeitura, ela é uma agente administrativa, não é uma pessoa que faz parte da comunicação. E aí, a gente fica nesse nesse lenga-lenga. A única forma que a prefeitura consegue se comunicar com os veículos de imprensa é mandando mensagenzinha num grupo de WhatsApp que nós temos aqui, que tem a maioria das pessoas da, da, da imprensa. Só. Ó, inclusive, quer ver? Eu tô tentando achar aqui a última vez que eu recebi uma mensagem nesse grupo aí. E vou falar para vocês qual foi o assunto, quer ver? Ó. A última mensagem que a gente recebeu nesse grupo aí, que é um grupo que volto a dizer, está com todos os veículos de imprensa reunidos. Foi no dia 15, segunda-feira agora. Faz já três dias. E veio falando sobre a eleição do Conselho Municipal de Cultura. Que as inscrições estão abertas, vão de 15 a 26 de janeiro aí antes dessa publicação, a última publicação foi no dia na sexta da semana anterior que teve uma comunicação falando que estava sem sinal a TV e depois não falou se voltou ou não deve estar tá sem sinal ainda, será que está sem sinal ainda as TVs na cidade aí? eu sei que a TV tem que fora, não sei se já voltou ou não, mas na sexta-feira falou que estava sem, sem sinal e falou que também na sexta-feira começava a nebulização costal Dentro de imóveis nos bairros Jardim Santa Rosa, Santa Clara e Domingos Aquilante. Entendeu? É uma comunicação que é falha. Tanto é que em algumas situações, os próprios diretores de algumas pastas entram em contato direto com a gente e falam assim, Viu, eu posso falar sobre isso? Posso falar sobre aquilo? Né? O próprio diretor acaba tendo a iniciativa, quando na verdade isso tem que partir do setor de comunicação. Ele que tem que levantar a pauta, ele que tem que estar ligado no que está acontecendo, ouvindo o que a rádio está falando, vendo o que o jornal está escrevendo, ouvindo, assistindo o que a TV está tá, tá transmitindo, para poder saber o que, que é a necessidade da, da população e qual informação ela quer receber. Então, ou a gente muda essa realidade, ou o que vai ficar rolando é isso. 50 pessoas falando, Cada um falando o que quer e o que não quer, do jeito que quer e do jeito que não quer. E no fim das contas, ninguém entende é nada. Dá tá uma verdadeira torre de Babel essa prefeitura municipal. Porque cada um está falando numa língua. Né? Para quem não conhece a torre de Babel aí, pesquisa aí no Google você vai entender. E diz a Bíblia lá que na Torre de Babel todo mundo está querendo construir uma torre que chegava no céu e aí Deus, para evitar que isso acontecesse, fez com que cada um falasse um idioma e aí ninguém entendia mais nada e a torre não foi construída. É uma torre de Babel, está uma confusão generalizada essa história de comunicação na Prefeitura Municipal de Bariri e aí sofre o povo, porque ninguém entende nada Para onde eu vou, Para onde eu não vou vai ter um mutirão de limpeza ou não vai aí eu entro na, na rede social do diretor da pasta, ele fala que tá limpando alguns espaços públicos, mas aqui no grupo de imprensa não veio nada é uma limpeza? é um, um mutirão de limpeza ou não é? o que que tá acontecendo? É, um, é uma limpeza no espaço público o prefeito já faz um tempo que eu não o vejo a última vez que foi visto foi na última sexta lá na, na nebulização costal nebulização entendeu E aí fica Deus dará é um navio à deriva esperando um comando para saber se vai para cá ou se vai para lá aí é óbvio que os funcionários vão fazer o que quer quantas horas essas quiserem né é óbvio que a situação vai ficar do jeito que tá Então por que que eu tô falando isso para ressaltar a importância da comunicação ser bem feita e não tô falando que eu sou a pessoa mais indicada para isso pelo contrário nem quero isso O que eu estou querendo dizer é que esse setor precisa melhorar. As atitudes e as ações desse setor especificamente têm que melhorar urgentemente. Porque do jeito que está, as coisas só vão piorar. Ontem mesmo a a Neuzia passou para a gente aqui que o índice larvalho da cidade está muito alto. Que nós estamos numa situação epidêmica que a SUSEM vai estar aqui na cidade. Mas isso precisa ser centralizado, essa comunicação precisa andar de uma forma unificada, gente. Senão, a gente vai ficar do jeito que está, cada um por si, Deus por todos, e a prefeitura talvez por alguns. Essa está a realidade hoje da prefeitura municipal. Comunicação. É preciso falar o que está sendo feito já pela prefeitura para reduzir o número de casos de dengue da cidade. E o que não está sendo feito e vai ser feito. As pessoas estão ansiando por informação. Eles querem a informação e a informação não chega. Por quê? Ou porque a pessoa que está lá no cargo hoje não consegue, ou porque ela não tem a liberdade necessária, ou porque é uma bagunça, a verdadeira torre de Babel mesmo aqui na cidade, que cada um fala uma língua e quem quiser entender, entende quem não quiser entender, entende o que quiser e boa entendeu? então não adianta é é igual aquela aquela frase a esposa de César, ela não tem somente que ser certa ela tem que parecer ser certa ela não tem que ser honesta tem que parecer ser honesta e parecer ser honesta significa ela mostrar para as pessoas que ela é e isso só acontece mediante comunicação efetiva a gente só mostra eficiência quando a gente demonstra ela, de alguma forma, especialmente no poder público. Fernando Folone, olha para onde você está remando, meu amigo. Olha para o que está sendo feito. Às vezes que eu conversei com o Fernando, eu fiquei bastante otimista, porque de fato tem muita coisa que está sendo feita, mas pouco disso chega para a população, Fernando. E aí, a Torre de Babel é o que se instalou. Nós vamos mudar o nome de Bariri para Babel vai se chamar agora, Babel, que cada um fala uma língua, ninguém entende nada que está sendo falado, é cada um por si e Deus, se nós formos bonzinho por todos, e aí a gente vai ver onde é que vai acabar isso. E olha, não tivemos, graças a Deus, nenhuma morte por dengue na cidade, mas não estamos livres de que isso aconteça. E se isso acontecer, a conversa vai ser bem clara para todo mundo e vai ficar muito ruim para algumas pessoas. É isso, né, Dona Jace?
2: É isso, Diego. Não tem como dizer que a situação é outra. Né? É, muitas vezes, é, conversando, tentando conversar com alguém aí é, da prefeitura, né? a gente vê que tem uma conversa em, como se diz... É, no meio científico, né? entre os pares Sim. mas o que, que adianta as pessoas que trabalham com você saber e todo o resto da população não saber e a imprensa não ser informada não adianta de nada exato então mais uma vez, a comunicação é falha, não tem como dizer que não é falha dados não tem dados como a gente consegue trazer a realidade para as pessoas sem dados pois é. não tem não tem. Muitas vezes, em muitas pastas que eu já procurei é, para fazer aqui alguma, trazer alguma reportagem um pouco mais é, aprofundada, não tem dados. A informação é que não temos os dados. Hum. Como faz? Como informa? É. é uma bagunça? Acho que é.
4: A situação hoje é crítica, e se a gente não organizar essa bagunça aí, não vai andar nunca.